0: noches, son las 8 y 32 de la noche de hoy, jueves 23 de junio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, o Radio, está para iOS y para Android, como también los que me escuchan en la web. Saludos a los que me escuchan en el podcast de Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Apple Podcast igual, muchas gracias también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV. Bueno, varios días sin poder hacer el programa, de verdad, qué vergüenza. Eh, sí, pero yo les dije que tenía un montón de cositas ahí pendientes y, y nada, ha sido, ha sido complicadísimo la verdad complicadísimo eh, y además bueno también no les voy a negar que también el lo el, el domingo aquí en Colombia también me ha afectado un poco no voy a negarlo no voy a negarlo eh, o sea que soy economista no y puedo tener un punto de vista no todos tenemos derecho a opinar ya 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 bueno a dar nuestra opinión respecto a lo que está pasando pero bueno aquí estoy jueves 23 de junio, un frío tremendo en Bogotá Soy aquí en Bogotá, Colombia y estamos como a 12 grados Pero parece como si fueran 9 grados Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas Recordándoles que lo que yo comento acá No es para nada ninguna recomendación de inversión Son solamente opiniones personales Bueno, muchas cositas desde hace ya una semana Un poquito menos creo, de una semana que no nos... No nos escuchábamos por estos por estos medios. Y bueno, han pasado muchas cosas. En unas cosas y en otros aspectos la cosa sigue como igual. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Comenzamos. Eh, comenzamos siempre como nacía. ¿no? Y es que se ha hablado mucho desde la semana pasada. Que el presidente Joe Biden está pensando en quitar. o en cambiar algunas de las políticas arancelarias que traía Estados Unidos con China desde hace ya varios años, recuerdan todo el conflicto de Trump con, con China que salía Trump de un momento a otro, y decía, bueno vamos a colocar aranceles a China yo no sé por cuánto, bueno todos estos que eso fue para guerra comercial y que antes de iniciar la pandemia fue que se firmó un tratado no me acuerdo ya, ha pasado ya como dos años que fue esto pero bueno, pero el presidente Joe Biden quiere volver a, a, a discutir esto de las parte arancelaria y lo ha nombrado, desde la semana pasada lo ha nombrado así, se ha dicho, pero de una manera muy esporádica, ¿no? Pero hay que tenerlo ahí pendiente. Bueno, daticos macro. Índice de precios de productor en Corea del Sur. 9.7%, anterior 9.2%. Bueno, vamos con... El dato de PMI, recordemos que estamos finalizando mes, ya empezamos con todos los datos de PMI. En Japón, PMI manufacturero del Jibun Bank, 52.7, el del mes de junio se esperaba, pero el anterior 53.3. Y el de servicios 54.2, mejoró, el anterior había sido 52.6. Vamos al dato de inflación en Japón. El dato interanual, 2.5% ojo con esos datos de inflación, es que estamos preocupados porque Japón tiene inflación y esto normalmente es muy controlado en Japón, por eso es que la cosa se complica cuando Japón tiene niveles altos, y niveles altos de Japón no son como otros países de 8, 7 no, pueden ser 3, 4%, entonces inflación en Japón 2,5%. Pasamos a Europa, confianza del consumidor de la eurozona, menos 23.6, se estimaba menos 20, peor el dato. Vamos con datos de PMIs. El de Alemania, manufacturero, 52. Se esperaba 54. Eh. Dato malito. El de servicios, 52.4. Esperaba 54.5. Vamos a Francia. Manufacturero 51, se esperaba 54, anterior 54,6. El de servicios 54,4, esperaba 57,5. Como vemos, los PMI, tanto de servicios como de factureros en economías importantes de Europa como Alemania y Francia, malísimos. Reino Unido 53,4, el PMI manufacturero se esperaba 53,6. Y el de servicios 53,4. PMI manufacturero de la Eurozona 52, se esperaba 53.8 y el servicio 52.8 esperaba 55.5 datos malos, malos estos datos, muy cerquita, acercándose peligrosamente a esos 50 que es como la frontera, ¿no? Y si estamos hablando de recesión mundial, no sería raro que fuera a visitar esos 50 o por debajo de los 50. Bueno, seguimos, vamos al Reino Unido donde tuvimos datos de inflación. Es un datico que Ah, se sí, yo me comentaba porque fue el 9.1%, el mayor dato más de 30 años, dato de inflación en el Reino Unido. Confianza del consumidor en el Reino Unido, menos 41, se esperaba 40. Como pueden ver, ningún dato que uno diga, oh, qué dato tan positivo. No, no. Bueno, vamos a Alemania, tuvimos el índice de precios de productor en Alemania, 33.6, se esperaba 33.8. Bueno, pasamos a América, comenzamos con Canadá, inflación 1. Eh, bueno, el dato mensual 1.4% y el interanual 7.7%, es el mayor dato también como el del 82, 83% en Canadá, la inflación 7.7%, anterior 6.8%, bueno, Estados Unidos tuvimos los PMIs, PMI manufacturero, 52.4 pero es que saben cuánto fue el anterior 57 y el estimado 56, dato malo y el de servicios 51.6, se esperaba 53.3, anterior 53.4, muy a la par con los datos de PMI que tuvimos en Europa eh, malos, son datos malos como les digo, acercándose a esos 50 bueno, tuvimos dato de eh, subsidios de desempleo el dato semanal, se esperaban 200... 26.000, los nuevos, terminaron en 229.000 y los continuos, se esperaba 1.320.000, terminaron en 1.315.000. Bueno, estos días, lo que fue el día de ayer y el día de hoy, tenemos a Jerome Hayden Powell, que estuvo hablando frente al Senado. El día más importante es ayer, hoy también dijo algunas cositas, pero el día más importante es ayer. Eso cogen y los senadores empiezan a bombardearlo de, de preguntas. Eh, bueno, cositas, voy a resaltar cositas que ha dicho Jerome Powell que es importante para la Reserva Federal bajar la inflación que el incremento de tasas que se está haciendo es el apropiado eh, que el aumento de tasas va a depender también o bueno si sí, dependerá también de cómo se va a venir el comportamiento de la economía eh, que las condiciones financieras están siendo manejadas correctamente que volvió a repetir ayer, lo volvió a repetir hoy, lo repetí siempre, que la economía de Estados Unidos es muy fuerte. Bueno, no se puede decir, habló también de recesión, ojo, volvió a hablar de recesión, que es inevitable que es inevitable una recesión y ya lo metió en el discurso, entonces vamos a tener ahorita a todos los miembros de la Reserva Federal hablando de recesión, porque así es que funcionan, el gran jefe John Hayden Powell dice y ellos ya empiezan a hablar de recesión sin ningún miedo, ¿Ve? antes no se era prohibido hablar la palabra recesión, pero ya empiezan a meterla en el, en el discurso. Bueno, eh, vuelven a insistir lo del soft landing, lo del aterrizaje suave, pero esto sabemos que, que ya no, esto, no, es, esto es igual como la inflación transitoria de, de hace del año pasado, ¿no? Esto del aterrizaje suave lo estamos viendo con los datos que acabamos de comentar, los PMI, por ejemplo, el PMI en Estados Unidos. Entonces, bueno, respecto al asunto de la recesión... Se han unido, eh, tanto en la recesión americana como en, en la Unión Europea y hasta global, muchas bancas de inversión. Citigroup, por ejemplo, dice que, la, que la, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos es del 50%. Deutsche Bank dice que también hay 50% probabilidad de que haya una recesión en Europa. Eh, Goldman's. También dice que va a haber una disminución importante del Producto Interno Bruto que va a llevar a una recesión. Nomura dice que la recesión en Estados Unidos va a comenzar en el cuarto trimestre de 2022. Eh, Nomura corta, eh, corta su estimación de Producto Interno Bruto para Estados Unidos. Antes era el 2,5 y la recorta al 1,8%. Entonces, eh, como vemos, yo creo que esto ya... O sea, sería una sorpresa y es muy sospechosa que el siguiente dato de Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos no saliera negativo. La Fed de Atlanta, que sacó un dato que es para hacernos una idea, lo sacó hace unos días y daba 0%. Eh, ¿Será que lo van a dejar en 0% para que no haya recesión? Recuerden que recesión técnica es cuando dos trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto cae. Ya tuvimos el primer trimestre negativo y ahora faltaría el segundo. Entonces veremos a ver qué pasa con la economía de Estados Unidos. Bueno, cositas. Hoy el Banco Central de México aumentó sus tasas de interés. Y la aumentó al 7,75%. Bueno, aquí en Colombia. Eh, dos encuestas que de desarrollo que me gustan mucho. Siempre las traigo acá. Primero que todo, la encuesta de opinión empresarial. Índice de confianza comercial en abril era el 39. Estas de mayo, eh, mayo del 2022. En abril el índice de confianza comercial era 39% y en mayo quedó en 39%. Igual, índice de confianza industrial en abril era 10,3% y en mayo subió al 14,5%. Eh, a nivel de capacidad instalada, en febrero del 2022 era el 74,9% y en mayo del 2022 77,7%. Respecto al sector de la construcción, las expectativas de construcción para el próximo trimestre... En el primer trimestre del 2022 era el 23,7% y en el segundo trimestre del 2022 bajó el 12,1%. Finalmente, la situación actual del sector de la construcción en el primer trimestre del 2022 era 6,7%, para el segundo trimestre subió al 8,9% y ritmo de construcción para el primer trimestre de menos 5,7% y para el segundo trimestre del 2022 mejoró en 2,3%. Bueno, también vamos a darle un repasito a la encuesta de opinión financiera de junio del 2022 que también nos presenta FE Desarrollo. Expectativas de crecimiento económico. En, en mayo era el 5% para el 2022, no? mayo 5% y para, 2020, para el mes de junio 5,8%. Respecto a 2023, mayo 3,5% y 2020, eh, junio para el 2023 3,2%. Entonces disminuye. Bueno, eh, tasa de intervención del Banco de la República, los analistas esperan incremento de la tasa de intervención hasta 7,25% en la próxima decisión del Banco de la República. Recordemos que la próxima reunión del Banco de la República es el de la Junta Directiva del Banco de la República, es el 30 de junio. Bueno, respecto a inflación, la, la expectativa para el mes de mayo era el 9,10 y la cifra real fue el 9,07. Para junio del 2022, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 9,56%. Y finalmente... Eh, dos cositas. Primero, factores relevantes a la hora de invertir. En el primer lugar, condiciones sociopolíticas con el 71,4%. Segundo lugar, factores externos. Tercer lugar otros factores. Y cuarto lugar, política monetaria. Y por último, acciones que componen el índice de renta variable COLCAP. Y en primer lugar, se encuentra la acción del grupo Argos, la acción ordinaria del grupo Argos se ubicó en el primer lugar del ranking al ser seleccionada por el 60% de los analistas, en segundo lugar Ecopetrol, tercero Grupo Energía Bogotá, cuatro Banco Colombia Preferencial y quinto Banco Colombia Ordinaria. Entonces tuvimos entonces, la encuesta de opinión empresarial y la encuesta de opinión financiera por parte de Desarrollo. Bueno, aquí en Colombia, pues ya sabemos todos, tenemos nuevo presidente en Colombia, el señor Gustavo Petro, eh, bueno, vamos a ver desarrollando, se está hablando, se sabe el gabinete, que a ser el ministro de Hacienda, eh, hay rumores, hay un montón de candidatos, bueno, cómo va a ser la próxima reforma tributaria, bueno, hay un montón de cosas que yo creo que ustedes no han escuchado por ahí. Solo voy a leer un parrafito que dijo la agencia calificadora Moody's acerca de la victoria de, del señor Gustavo Petro, pues... Muy dice que la victoria de Gustavo Petro pondrá a prueba la capacidad de las instituciones en Colombia para asegurar la continuidad en el manejo prudente de la macroeconomía. Dado que el próximo presidente carecerá de mayorías legislativas, será necesario generar consensos políticos. Bueno, eso solamente voy a decir ahí la institucionalidad. Ese será un aspecto muy importante en los siguientes cuatro años. Bueno. Dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados sí y tengo un problema. Es que hoy, como fue festivo, eh, todo se corrió. Y los inventarios de petróleo del martes deben salir el miércoles, que son los API, y los de la tenían que haber salido hoy. Y no los tengo, no sé qué, no sé si me pasó. Y tengo solo los API. Se esperaba una caída de 1,4 millones y resultó fue un aumento de 5,6 millones de barriles. ¿Qué ha pasado? Con mucho movimiento lo del petróleo. Yo les comentaba hace varios programas que en algún momento todo este montón de noticias de recesión tenía que afectar a los commodities. El cobre ya está bajando, las materias primas están bajando, el petróleo está bajando. Eh, y tras el hecho se han, se han juntado cosas como la, la decisión de Joe Biden, presidente de Joe Biden, que, que va a pedir o, pe, o pidió al Congreso que suspenda temporalmente el impuesto federal al combustible para ayudar a aliviar los precios, lo cual... De pronto lo más posible es que el Congreso no acepte, pero, eh, pero es que quieren controlar el precio. Entonces, veremos, ya también se habló hoy de aumento de producción por parte de la OPEC. Recordemos que tenemos reunión de la OPEC eh, también en unos días. Entonces, veremos, ¿será es que alcanzamos el techo en el petróleo y en los commodities? No lo sabemos. Veremos a ver eh, qué pasa. Bueno, otra cosita, y es que, hablando de petróleo, salieron, sacó el dato, salió el dato de que China ha importado petróleo ruso alrededor de 1,98 millones de barriles por días, que significa que ha sido, si lo comparamos de año a año, ha aumentado el 55% las importaciones de petróleo ruso, ya lo habíamos dicho también hace unos días que India y la China son los que están aprovechando todo lo que está pasando con el conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno y listo, vamos a pasar ya a la parte de mercados, días sin estar Aquí dándoles acá, sí, con ganas de haberles dicho lo que decían los cuantitativos, la banca de inversión. Y, y bueno, no es que ya, ya como ha pasado, porque cuando estábamos la última vez que hice programa, estábamos en, en bajadas, muy cerca de los 3600 puntos, si no estoy mal. Y entonces ya todo el mundo hablaba de, del siguiente rebote. Recuerden, ustedes vean la gráfica del SP500 o el Nasdaq, especialmente el SP500, que es más importante, y ven, ven. Un zigzag, es decir, bajadas fuertes y un rebotico. Después vuelva a otra bajada que sea peor que la anterior y un rebotico. Así estamos, con rebotes, con rebotes. Eh, varias cositas. Eh, ya alcanzamos que no va a volver a bajar la bolsa, no se va a perder los 3,600. Lamento decirles que en tanto los cuantitativos como la grandes banca de inversión lo que dice es que al mercado le falta una bajadita más. ¿Recuerdan cuando hemos hablado tanto los 3.500 puntos? Los 3.400 puntos. Esa es la zona que está esperando que lleguen. Para que de ahí si pueda no irse a máximos de inmediatamente en un mes, pero sí ya como colocar un, un, un piso importante. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo por ahí. Y que vuelven otra vez. Estamos en rebotes. Y que son que no son, son rebotes que aumente un poquito más. Pero, pero, pero después volvemos a bajadas. Eso es lo que está esperando mucho. ¿eh? y según, análisis, según muchos analistas, bueno, cosita del SP500, primero que todo, el SP500 en este primer semestre tendría el peor primer semestre... ¿Saben desde qué año? Desde 1970. Y este va a ser el peor de la historia, porque parece que este va a ser peor al primer semestre. Veremos a ver el primer semestre del 70, entonces veremos a ver cómo va a terminar. Pero hasta hace unos días era el peor semestre de la historia del SP500. Bueno, más cositas del SP500. Y se habla mucho de, de las caídas del SP500 y relacionadas con la, con la recesión. Y les cuento que solamente en, bueno, a ver, déjenme contar acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, sí, en 22 mercados bajistas que ha tenido el SP500, eh, solamente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solamente en 8 bueno, tampoco, tampoco solamente así la mitad, pero bueno de los 22 en 8 no ha sido acompañado de una recesión el último fue el de septiembre del 2018 a diciembre del 2018 que fue mercado bajista para el SP500 pero no hubo recesión mientras que por ejemplo eh, si miramos lo que fue el COVID, ¿sí? ¿recuerdan? hubo recesión porque hubo caída técnica de dos trimestres consecutivos entonces veremos a ver ya estamos en mercado bajista y bueno ya la recesión está muy cantado pero veremos a ver qué pasa el bull el beer que salió ya, esto fue el fin de semana eh, de Banco de América salió en cero y esto no es, que sea, no es que sea bueno en la época de la pandemia el, el, el índice de Bull and Bear de, eh, salió en cero y estuvo en cero muchos días y se quedó ahí hasta que después reaccionó entonces claro, ¿qué significa cero? la mayor señal de compra que hay pero es que pues que esto no significa que no va a caer más ¿hmm? pero que estamos en niveles eh, complicados entonces eh, ¿qué tenemos? Los mercados seguimos en la mismo que llevamos hablando en los últimos días. O sea, una cosa es la parte macro, ya todo el mundo hablando de recesión, todo esto, pero a nivel de mercados, otra cosa. Algo importante, y ya vamos a ir metiéndonos a, a mirar ya los numeritos, y es que todos estos datos, o sea, que la Reserva Federal ya está hablando de recesión, que los datos macroeconómicos ya estén cada vez peores esto créanme que no es tan malo <ríe> sí, no es tan malo para los mercados hoy ya se decía que ya se espera eh, era Bank of America bueno, no es que no me atrevo a decir si era Bank of America son tantas bancas de inversión que ya tenemos que ver es cuando viene la primera bajada de tipos y ya estamos analizando que vamos a tener la primera bajada, ojo, bajada de tipos para el finales del 2023 y para ya después a volver a hablar de una QE para 2023-2024, ¿ven donde tenemos que estar, estar viendo? ¿Mm? Entonces ya ya esto ya, la inflación, recesión, pues sí, mucho en las noticias y todo, pero en la parte de los que operamos mercado tenemos que empezar a ver un poquito más allá. Y entonces ante estas cosas es que reaccionan, por ejemplo, los bonos. Hoy, por ejemplo, el bono de Estados Unidos... Quedó en 3,094. Y recordemos que estuvo como en 3,5 hace unos días. ¿Por qué qué pasa? Pues es que como ya se estima que ya se habla de recesión, ya se habla de que ya se va a llegar a un pico de subida de tasas, esto ya le da un respiro a la rentabilidad de los bonos. Bueno, más cositas. Vamos a irnos al BIX el día de hoy. ¿Cuánto cerró el día de hoy? 29,05. Y vamos a ver el dólar, el DXY, cuánto cerró el día de hoy rápidamente, 104,3. Entonces se mantiene en esos niveles, tanto el Bix como les dije al inicio, o sea, llevo casi una semana sin hacer el programa, pero no han pasado, no es que hayan pasado muchas cosas. Tenemos el, el rebote que les estaba comentando, que ya estaba, ya todo el mundo lo veía, pero veremos a ver hasta cuánto va. Y a ver si tenemos por fin la bajada, los 3.500. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de los 3.800, 3.600 y ahora el anhelado 3.500? Y es que los que les gusta el análisis técnico, miren lo que hay en ese 3.500 en el S&P 500. Y es que hay, hay soportes de mercado bastante importantes. Bueno, pero vamos a los índices de Estados Unidos el día de hoy. Ayer fue curioso porque... Eh, tanto ayer como hoy que hablaba el señor Jerome Powell, Jerome Hayden Powell, me encanta ese segundo nombre, es que es de un compositor de música clásica, Hayden. Bueno, el asunto es que reaccionaron a, a, a arriba los mercados, o sea, pero ¿cómo así? ¿Están hablando de recesión, crisis? Pues sí, 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 así es. Como les digo, es que los mercados ven un poquito más allá y es lo que uno tiene que hacer si está involucrado con los mercados, lógicamente. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el SP500, que el día de hoy subió 35 puntos, 3,795 subió el 0,9%, Preparate Ganadoras Autodex subió el 8,4%, sets Research subiendo el 8% y Seridian HCM subiendo el 7,2%, Preparis Perdedoras Mosaic bajando el 9,5%, CF Industries bajando el 9% y Valero Energy bajando el 7,6%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 194 puntos, 30,677, subió el 0,6%. Bueno, principales ganadoras del día en el Dow Jones, subimos el Salesforce subiendo el 3,3%, veranco subiendo el 3,1% y Nike subiendo el 2,9%. Ah, bueno, Nike que hoy dijo que ya... Se va definitivamente al mercado ruso. Principales perdedoras en el Dow Jones. Caterpillar bajando el 4,8%. Chevron bajando el 3,6%. Y Dow bajando el 2,4%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100. A ver, el Nasdaq 100. Subió el día de hoy 1,4%. 169 puntos. 11,697 Principales de ganadores del día en el Andac 100, Datadoc subiendo el 10.4%, ZS Scalar 9.1%, Octa subiendo el 8.5%, Prepares perdedoras, Airbnb bajando el 3.8%, Booking bajando el 2.9% y Marriott bajando el 2.4%. Bueno, vamos ahora a pasar a la bolsa de valores de Colombia, que lastimosamente por los resultados el mercado no lo ha no ha recibido muy bien, ¿no? bueno, entonces el Colcap, cap el día de hoy ya completa cuatro días seguidos bajando el Colcap. cap bueno, el Colcap, cap el día de hoy no puede ser, se trabó esto no quiere que yo la, la, la aplicación no quiere que yo les diga cuánto cerró el, el call cap bueno, me va a tocar acá reiniciar esto rápidamente ve, la, no quiere la aplicación no quiere que yo les diga cuánto quedó el call cap. bueno, a ver el Colcap, el día de hoy, cerró en 1.338 puntos, bajo el 2.4%, bajó 33 puntos. ¡Qué barbaridad lo que está pasando con la Bolsa de Valores de Colombia! Eh, bueno, entonces, principales ganadores del día en la Bolsa de Valores de Colombia, tuvimos a Grupo Al ordinaria subiendo el 9.9%, Grupo Sur Ordinaria, subiendo el 5.5% y Nutresa, subiendo el 3,7% de otra cosa lo de, lo de Grupo Sura, o sea, yo entro y siempre hay una reunión extraordinaria, yo no sé si es la misma o es otra eso está un lío, han renunciado directivos, de la, han renunciado miembros de la Junta Directiva eh, muchos accionistas minoritarios eh, alegándole y peleándole al señor Gilinski, bueno está todo, por la guerra de poder o sea, la, esto que fuera romper el enroque del GEA de una manera pacífica bueno, veremos a ver, y ya están en la están en la aceptación de la OPA de Grupo Argos sí, para los interesados, bueno entonces principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia Ecopetrol bajó el 13,6% ya lo he puesto en mi Twitter muchas veces Ecopetrol haciendo algo histórico, es que lleva 11 días bajando 11 días bajando, lleva... Lleva Ecopetrol. ¿Y saben cuánto ha perdido en lo que va en la semana? 31 billones. Claro, con, el, con los resultados de elecciones presidenciales, la principal golpeada fue Ecopetrol. Y además se le junta lo del nuevo presidente en Colombia: se le junta las caídas del petróleo. O sea, todo se le junta por Ecopetrol. Entonces, bajando el 13,6%. El segundo lugar, Preferencia Grupo Argos, bajando el 6.7% y Semargos Ordinaria, bajando el 5.9%. Bueno, vamos ahora a algo de commodities. Algo de commodities, vamos a comenzar con... A ver, el primero es que me toca darles el cuánto del... Bueno, el oro, 1826, bajando 3,5%, el petróleo 104.4%, el WTI, y el Bren 110.8 Bajadas, como les decía, fuertes en el petróleo. Tasa representativa del mercado para el día de mañana: 4077 pesos. También otro de los afectados por los resultados eh, presidenciales: el dólar, 4077. Bueno, eh, y vamos también a las criptos, que por lo menos han tenido días, o sea, entre comillas, de calma, ¿no? No vamos a decir que ya esto va para, para arriba y otra vez. No, no, esto pasa como en los robots otros sí, porque es que, uff, tremendas caídas. El Bitcoin alcanzó a llegar, creo, como hasta 17.000. Si no estoy mal, ahorita está de nuevo por los 20.000. Están los 21.089. Pues bueno, las principales criptos las últimas 24 horas: Bitcoin subiendo el 3,2%, Ethereum subiendo el 5,9%. Tenemos a BNB subiendo el 5,3%, Ripple subiendo el 16%, Cardano subiendo el 5,1%, Solana subiendo el 8,3%, Dogecoin subiendo el 3,4%, Polkadot subiendo el 4,2% y Tron subiendo el 0,2%. Entonces estas serían las principales criptos lo que ha pasado. Bueno, una cosita y es que sacaron el dato de todo lo que ha pasado eh, con todas las caídas de todos los mercados ¿no? y se dice que lo que vamos de este año se, eh, a ver, vamos a ver si tengo es que no sé si es de este año bueno, creo que sí si es de este año pues, con todas las caídas se han evaporado así le dicen bueno, se han esfumado más de 15 billones de capitalización en los mercados globales de renta variable 10 billones en renta fija, 2 billones en criptomonedas. Bueno, criptomonedas no, criptoactivo, no creo que yo digo criptomonedas. ¿Sí? Entonces, imagínense eso. Y se calcula al menos otro billón en el sector de eh, Venture Capital y, 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 y private Equity. ¿Sí? Entonces, esto daría casi 28 billones y el PIB global es de 85 billones. ¿qué tal? ¿qué tal el dato? todo lo que ha pasado de las caídas de los mercados hemos visto todo acá por eso es que os sigo haciendo el programa porque es un repaso histórico muy interesante de verdad muy interesante y listo, terminamos por el día de hoy programa larguito pero me tocaba retomar varias cosas entonces terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy jueves 23 de junio mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta en la cuenta para asuntos de la emisora, dato economía r arroba, datoeconomía R en Twitter y al correo radio, dato economía, arroba, gmail punto com. Bueno, y les cuento una cosita y es que no se les olvide que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, y nuestro recorrido musical, un poco pausado, porque como no puedo hacer el programa seguido, pues está ahí un poco un poco pausadito ¿no? y es que por si acaso llega alguien por primera vez estamos haciendo un recorrido musical 1922 al año 2022 100 canciones y ya llegamos al año 1969 esta fue una canción que estoy haciendo un poco de trampa porque esta canción es del 67 originalmente de los Beatles letra de Joe Lennon y, y Paul McCartney pero esta versión salió en 1969 y es muy conocida si alguno por ahí escuchó alguna vez o vio alguna vez esperamos que toca tener más de 30 años para haber visto esta serie Los Años Maravillosos pues sí, vamos a terminar entonces con la canción como les digo, de los Beatles pero es una versión que cambió un poco hasta la letra y hasta el ritmo una canción de Joe Cocker con la canción With a Little Health from my, from my Friends muchísimas gracias to do if I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Lay me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby how do love my name All I need is my love I will my name I, I say I'm gonna get